0: Ich denke dann nur vielleicht an Marco, ich meine, der wird es vielleicht ein bisschen anders sehen, ich weiß es nicht, der ist ja großer Sega-Fan, der muss auch mit Sonic aufgewachsen der sein. der hat das ja tätowiert auf seinem roten Sack. Richtig, genau, ja, auf beiden Säcken, also. Ja, ja.
1: <lacht> Und, äh, ja da ist ja viel
0: Platz, ne? Ja, da ist ja riesig viel Platz in dem Ding.
1: Wir sind wieder zurück mit der Film- und Sehenecke, nachdem wir in einer wilden, furiosen Folge im letzten Monat, war es schon, oder weiß gar nicht, wann genau, vor drei Wochen, auf jeden Fall über die Worst- und Top-Remakes gesprochen haben, haben wir auch nochmal auf Twitter und Instagram hochgeladen. Und heute gehen wir wieder mit einem Klassiker-Film- und Sehenecke an den Start. Wie immer, Thomas und Fabian. Hallo Thomas. Hallo Fabian hallo Fabian. Äh, auch wieder nur zu zweit, weil Henning hat ja nicht so, hat es ja nicht so nicht mit Film und Serilese ist ja auch irgendwie das ganze Jahr inzwischen wegen Erderwärmung. Ja, also Klimawandel, und Wein gibt es jetzt immer. Ja, immer. Prestigewein muss immer gepflückt werden. Genau, richtig. Das ist ganz wichtig. Und, und wenn es
0: im Keller ist. Ja, richtig, genau. Und wenn es auch nur künstliche Beeren sind, auch die müssen gepflückt werden. Das ist quasi... Genau, aus Plastik. Ja, genau. Das ist einfach, dass du in der Übung bleibst, weißt du? halt
1: wie Trockenübungen. Weißt du, ja, Skispringen gibt es auch im Sommer, einfach, dass du nicht aus der Übung kommst. Exakt. Wenn auch wie langlaufen. Langlaufen ist ja auch, dass sie mit solchen äh, Skiern rumlaufen, wo Rollen dran sind. Richtig. Macht absolut Sinn. Macht total Sinn. Und so ist es auch im Weinberg. Da muss man immer mal einen Probeschnipser
0: machen und so, damit man auch weiß, wie eine Schere funktioniert in einem halben Jahr, wenn man dann wieder ran muss. Mhm. Das es ist so richtig. Genau.
1: Ja. Genau, wir, wir sind zu zweit und wir haben heute wieder ein, eine gute Auswahl von Klassikern bis hin zu, ich habe schon gehört, es soll ein wenig trashig werden, <lacht> äh, vorbereitet. Ähm, Thomas, möchtest du denn starten?
0: Möchte ich denn starten? Okay. Ja, ähm, ich
1: kann starten. Also, das ist mal eine
0: Frage. Du kannst auch sagen, nö. Ach so, ach so. Ich, boah, ich wusste gar nicht, dass ich auch eine Wahl hier habe. Aber nein, nein. Ich äh, ich, ich fange an. Ich fange an. Ich, du nimmst die Wahl an. Ich nehme die. Ja, <lacht> ich nehme die Wahl an und das Auszählen kann jetzt im Grunde auch stoppen. Also es ist okay so. Ich äh, ich habe eigentlich gewonnen. Das weiß ich. Das
1: spüre ich auch. Das sieht aber jetzt auf dem Blatt Papier ganz anders aus. Halt
0: den Rand. Für alles Fake News. Also, was habe ich geguckt? Ich hatte ja auch ein bisschen Zeit, weil ich hatte auch letzte Woche Urlaub. Und, äh, Ach, du auch? Ja, natürlich. Ja, du, das, das ist Ende des Jahres. Da muss man auch noch mal eine Woche irgendwo noch mal ein bisschen Ruhe, Social Distance reinbringen, um mal ein bisschen runterzufahren und die Gedanken neu so zu sortieren und einfach ein paar... Filme angucken. Irgendwo muss man ja Content generieren, oder?
1: Und hey, du, die Film- und Sehnecke
0: bespricht sich nicht von selbst. <lacht> das ist richtig, leider. Und Da lief es mir relativ gut rein, dass bei Amazon äh, ein paar neue Filme ins Portfolio geschossen sind. Mit darunter war auch ähm, eine Videospielverfilmung, die am Anfang, wo sie angekündigt wurde und wo die ersten Trailer gekommen sind, relativ viel Aufsehen bekommen hat. Die Rede ist von dem äh, Sonic-Film.
1: Ich bin Sonic, eine kleine blaue Kugel aus Superenergie. Und insgesamt ein ziemlich cooler Typ. Und um meine Welt zu retten, musste ich auf eure kommen. Wo bin ich? Warum ist es hier so dunkel? Was ist denn das für ein Level? Vor 20 Minuten hat ein Energiestoß einen Stromausfall im gesamten Nordwesten verursacht. Wer ist da? Was machst du in meiner Garage? Die komplette Armee ist hinter mir her. Guten Morgen, mein ländlicher Freund.
0: Ich gebe Ihnen genau fünf Sekunden, um mir zu sagen, wo es ist.
1: Stopp, tu ihm nicht weh. Oh, da gibt es ja auch, äh, da, da habe ich ja auch den letzten Podcast von ähm, Pixeltyps Nebengeräusche, übrigens, das sind die Pixel Pixeltyps Nebengeräusche, Für die, die es nicht wissen, äh, ging es ja auch um das Thema Spiel und dann Film, ja. äh, dass es ja einen großen Shitstorms gab äh, damals, wo die Trailer auskamen, wie der dann aussieht und dass man das ja irgendwie noch umgemodelt hat. Ne?
0: Richtig, genau, da gab's, da wurde Sonic, also für die Leute, die ähm, hoffentlich alle, also unsere Hörer, die alle Sonic kennen, ein äh, kleiner blauer Igel, der durch äh, Videospielwelten rast, so ein bisschen wie der Roadrunner, schnell unterwegs, immer einen flotten Spruch auf den Lippen kleine rote schuhe und hier hat man sich gedacht man macht eine videospiel eine videospielverfilmung was im grunde auch eigentlich eine gute idee ist nur leider hat man sich gedacht man muss das optische von Sonic etwas mehr realistisch gestalten Warum wieso weshalb man das realistisch gestalten muss bei einer videospielfigur bleibt mir bis heute ein rätsel. Die ersten Bilder von Sonic waren auch sehr verstörend und äh, erschreckend, weil er halt überhaupt nicht aussah wie im äh, Videospiel. Die Augen waren viel zu klein, der Körper war viel zu lang, die Nase war viel zu spitz. Ähm, das hat alles irgendwie überhaupt nicht so zusammengepasst. Das sah halt wirklich aus wie ein Igel, wie, wie, wie ein echter Igel, nur halt in lang und in blau. Das war ein, nach den ersten Trailer war das so ein riesiger Shitstorm. Dass sich das Studio gedacht hat, ich muss auch gerade mal gucken, ich weiß gar nicht von welchem von welchem Studio das eigentlich genau gemacht worden ist, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ah, ähm, Columbia Pictures, genau Paramount Pictures, genau, haben sich dann gedacht, oh shit, wenn jetzt wenn jetzt der shitstorm schon so groß ist. Ähm, sollten wir vielleicht lieber ein bisschen umplanen und das Design von Sonic nochmal für ein bisschen mehr extra Geld nochmal ummodeln und wurde so auch dann nochmal angepasst und ich muss wirklich sagen, das neue Design von Sonic hat viel mehr mit der Optik des Videospielcharakters zu tun äh, als in der ersten Variante glücklicherweise wurde der Film dann im Anfang November auf äh, Amazon Prime in die äh, Prime Sektion aufgenommen, das heißt ich konnte ihn kostenlos gucken was ich eigentlich relativ gut fand habe ich mir dann auch angeschaut und ähm, ich muss gestehen, ich bin eigentlich relativ positiv überrascht worden von dem Film. Ähm, das,
1: obwohl Julian Bam ihn synchronisiert hat, der YouTube-Star.
0: Ja, das habe ich jetzt gar nicht mal als so schlimm empfunden, muss ich gestehen. Ähm, da habe ich auch gar nicht so drauf geachtet, muss ich. Also das war jetzt nicht so mein, mein Fokus. Natürlich für die Leute, die extrem Krämer, Julian Bam Fans sind, das wird natürlich ein, ein Fest sein, gell? Ähm, war mir eigentlich relativ scheißegal.
1: Ich, kan ich kannte den äh, nicht so wirklich, deswegen, also, es <lacht> ist eher so zufällig äh, die Hände gefallen. Und dann, Jim Carrey spielt ja auch mit, ne, als Bösewicht. Richtig, und da muss ich sagen, Jim Carrey spielt, ähm,
0: ähm, äh, na, wie heißt er? Den Obermods Dr. Ähm, Dr. Egg, ähm, und das ist wieder so eine, das ist wirklich so eine Rolle wieder, wie seit langem man bei, bei Jim Carrey nicht mehr gesehen hat, wo er wirklich wieder sein Großtalent an Grimassen schneiden und überzogene Charaktere wieder vollkommen ausspielen kann. Also ähm, die Rolle ist ihm quasi wirklich wieder wie nach der Maske oder Ace Ventura wieder so richtig auf den Leib geschnitten. Ähm, Genau, Dr. Ivo Robotic. Im Grunde geht es eigentlich darum, die Geschichte mal kurz erklärt, also Sonic lebt in, auf irgendeiner Insel irgendwo in einem, an einem anderen Ort, in dem Weltraum oder in einem, auf einem anderen Planeten. Und fühlt sich dort eigentlich ganz wohl und alles ist wunderbar. Als aber dann Gefahr aufdroht, hat er diese goldenen Ringe, die man in den Videospielen immer einsammelt. Das sind kleine Portalöffnungen, mit denen kann er sich an, an andere Welten, ähm, kann er sich dahin äh, hin teleportieren. Und äh, als die Gefahr auf seiner Insel größer wurde, äh, hat er sich quasi auf die Erde katapultiert. Also noch ein ganz kleiner blauer Igel war. 15 Jahre später ähm, Sonic liegt in so einem ganz kleinen Kaff, ähm, wo es nur einen Dorf-Sheriff gibt und der im Grunde auch nichts richtiges so zu tun hat. Ähm, der Dorf-Sheriff wird von ähm, James Marson gespielt, den kennt man vielleicht aus X-Men. Der hat den Cyclops gespielt. Ja, kennt man, oder? Den
1: kennt man. Ja, den kennt den man. Kennt man.
0: Genau. Ist im Grunde auch eigentlich alles wunderbar. Ähm, Sonic äh, genießt sein Leben, äh, genießt sein Speed. Ähm, nur dummerweise kommt es irgendwann zu einem kleinen Fauxpas, als er sich ein bisschen langweilt und äh, er unterschätzt seine Kraft und legt mit einem gewaltigen EMP-Impuls ähm, äh, dies halbe ähm, Westküste lahm, ähm, was natürlich gleich den äh, das Pentagon und die äh, äh, Streitmächte auf den Plan ruft und dort leider auch dann Dr. Ivo Robotik, gespielt von Jim Carrey, der sich der Sache natürlich annehmen muss. Dann beginnt erstmal eine wilde Jagd nach seinen äh, Ringen, weil die unterwegs auch noch verloren gehen. Sie jagen quasi dann zusammen, ähm, also Sonic und ähm, James Marson, äh, sein Charakter heißt da Tom Waschowski, ähm, quasi quer durch durch Amerika, um seine Ringe wiederzufinden und äh, flüchten vor äh, Dr. Robotnik. Und äh, was da halt so passiert oder wie das so halt dargestellt ist, ist wirklich gut gemacht und es ist eigentlich sehr witzig, ähm, also ich, ich fand den Film eigentlich wirklich sehr gut. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Hätte ich nicht gedacht. Ob ich dafür ins Kino gegangen wäre, weiß ich nicht. Aber so für eine Heimkino-Veröffentlichung, ähm, dass man sich den jetzt so auf Amazon Prime anschaut, ähm, ich kriege schon eine super Unterhaltung. Der Film geht gute 100 Minuten. Ähm, da machst schon nichts verkehrt. Den kann man schön hin, äh, weggucken. Gibt es einiges zu lachen. Ich sag äh, Jim Carrey in Höchstform. Ähm, so hat man ihn schon lange nicht mehr gesehen. Also der Film mag begeistern. Ich gebe ihm auch gute sieben ähm, von zehn Nebengeräuschen. Ähm, oh. Ja, hat mir echt gut... Oh. Ja, ich muss, muss gestehen, hat mir wirklich irgendwie gut gefallen. Keine Ahnung. War vielleicht an dem Abend auch einfach gut drauf. Hat mir, hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen.
1: Er also hast einfach mal zwei Bierchen mehr getrunken. Ja,
0: du wenn du ein bisschen angeheigert bist, dann macht der Film noch ein bisschen mehr Spaß. Das ist halt, natürlich ein bisschen, natürlich solltest du auch vielleicht eine kleine Affinität zu Videospielen und vielleicht eine ganz kleine Verbindung auch irgendwie zu dem äh, ähm, zu dem Charakter haben. Ich denke dann nur vielleicht an Marco, ich meine, der wird es vielleicht ein bisschen anders sehen, ich weiß es nicht, der ist ja großer Sega-Fan, der muss auch mit Sonic aufgewachsen der sein. Der
1: ist ja tätowiert auf seinem
0: roten Sack. Richtig, genau, ja. Auf beiden Säcken. Also Ja, ja.
1: <lacht> Und, okay, äh, da ist ja viel Platz, ne? Ja, da
0: ist ja riesig viel Platz in dem Ding. Und äh, ja, ne, ich muss sagen, also äh, hat mir echt gut gefallen. Kann ich dir nur empfehlen, Fabi. Guck mal rein, schaust dir mal an. Ähm, so mal für einen Abend, wie gesagt, 100 Minuten. Da gibt's äh, schlimmere Sachen, von denen ich dir nachher erzählen kann. Äh, mit denen man seine Zeit vertreiben kann. Da kann man sich auch mal gut Sonic anschauen. Also, fand ich gut. Hat mir gefallen.
1: Cool. Mensch, es ist ja schon ein fulminanter Start, den du hier hinlegst ja. mit äh, hoher Geschwindigkeit und Sonic Speed. Richtig, genau. <lacht> Was hat denn der Fabian cool. so gesehen? Ja, ich weiß nicht, ich, bin nicht ich, war ja nie, ich war ja nie so ein großer Fan von Sonic. Ich habe es auch gesehen, dass es gab bei Amazon Brian, aber ach, mal gucken. Ich, für mich ist es eher so ein Ding, wenn es mal wirklich ganz langweilig wird, dann werde ich mich mal damit beschäftigen. Ja, guck einfach mal rein. Was hat der Fabian geguckt? Der Fabian, äh, fängt man fängt mit dem Premium an, was jetzt natürlich auch stark in den Medien unterwegs ist. Ich habe mir das Damen-Gambit angeguckt. Aha.
0: Es wird immer Männer geben, die dir was beibringen wollen. Das macht sie kein bisschen klüger. Dann lässt du sie einfach reden. Und anschließend tust du einfach das, was du willst. Irgendwann bist du Mutterseelen allein. Dann musst du wissen, wie du auf dich selbst aufpasst.
1: Erzähl doch mal den Lesern von Life, wie das so ist. Ich meine als Mädchen. Unter all den Männern. Das stört mich nicht. Schach ist nicht immer Konkurrenz. Schach kann auch etwas Schönes sein. Ähm, da bin ich übrigens so zufällig drüber gestolpert. Das ähm, war natürlich als Werbung angepinnt bei Netflix. Wir hatten letzte Woche auch Urlaub und wir hatten jetzt nicht ganz so viel zu tun. Und dann dachten wir, ja gut, dann gucken wir uns das halt mal an. Und tatsächlich haben wir das äh, am einem Tag sozusagen komplett weggeguckt. Das sind nämlich äh, sieben Episoden, eine Staffel, immer so zwischen 45 Minuten und eine Stunde. Beschreibt oder oder es, es fuselt auf einem Roman, der geschrieben äh, wurde schon in den 50er Jahren. Ah nee, in den, aus den 80ern, Entschuldigung, habe ich gesehen. Es spielt nämlich in den 50ern, aber das Buch ist aus den 80ern. Und beschreibt die Lebensgeschichte von Elizabeth Elizabeth Ben Harmon. Elizabeth Beth Harmon ist, wächst in einem weißen Haus auf in Kentucky. Ist immer schon so ein bisschen besonders. Also anders als ihre anderen weißen, äh, weißen Kind oder weißen Heim Mitbewohnerinnen. Äh, sie hat halt ziemlich, sie ist ziemlich schlau, ziemlich smart und hat ziemlich vieles cool mit Logik. Und an einem Nachmittagabend, sie muss da so zwischen 10, 11 oder 12 sein, spielt sie dann oder bringt ihr der äh, Hausmeister heimlich im Keller bei Schach zu spielen. Und sie wird in der kürzester Zeit so gut, äh, dass sie ihn A schlägt und B, dann sieht man das auch quasi nachts in dem in dem Heim, äh, dass sie immer quasi die Partien entsprechend spielt. Ähm, sie wird dann auch, weil die Kinder damals mit Tabletten vollgepumpt wurden, hat sie auch eine leichte Affinität zu äh, Bedrückungstabletten. Ich spule jetzt mal vor, ähm, sie wird dann adoptiert tatsächlich im Alter von, glaube 13 oder 14 Jahren von einer Familie, die kein Kind, äh, Kinder bekommen kann, und die und also die, die Frau, äh, die sie adoptiert hat, ihre Mutter, unterstützt sie dann und sie äh, wächst dann oder, oder steigt dann auf zu einem äh, jungen Talent, jungen Star in der Schachszene und räumt quasi einen nach dem anderen weg. Und da die aber fast alle Männer sind, ist sie natürlich besonders, äh, besonders hervorzuheben und äh, gespielt wird sie von Enya Taylor-Joy. Ist mir an sich so noch nicht aufgefallen. Ähm, hat auch einen ganz speziellen Look, so wie die auch geschminkt oder beziehungsweise auch hergemacht ist. Ähm, und die Serie erzählt dann quasi, wie sie so immer besser wird und wie sie auch mal scheitert und wie sie letztendlich, und das ist dann auch die letzte Folge, nach Russland reist. Russland ist ja so das Mutterland des Schachsports, um sich dort äh, mit den Besten der Besten zu messen. Und es ist einfach, es ist super gut erzählt, es ist, geht echt schnell durch und ähm, es ist auch mal lustig, weil man auch sieht, wie sie sich so, also weil sie ja aus dem Weißenhaus kommt, wie sie auch ihre ihre späte Jugend dann entdeckt und auch mit Jungs experimentiert und sie ist halt so ein bisschen emotionslos, so ein bisschen Asperger-mäßig, äh, hat aber natürlich das mit dem mit dem Spielen von dem Schach voll drauf und ich finde es einfach gute Schauspieler, jetzt nicht allzu viele Personen, die man wirklich kennt. Ähm, was aber, das habe ich jetzt im Nachhinein rausgefunden Derjenige, der das Ganze ähm, die Regie in das Drehbuch geschrieben hat, ist Scott Frank. Ich weiß nicht, ob dir Scott Frank jetzt was sagt. Nee. Kleiner Hinweis, Minority Report. Minority also, Scott Report. Frank ist ein äh, ziemlich, also ich habe das, das nachher rausgefunden, ist ein ziemlich bekannter äh, Drehbuchautor ja. und auch Regisseur. Ja, aber Unter anderem Out of Sight, Minority Report, der Flug äh, des Phönix, äh, die Dolmetscherin. Also, er hat sehr, sehr viele gute Drehbücher geschrieben und hat zum Beispiel auch bei Godless, erinnerst du dich, diese Serie, die wir geguckt haben mit dem Western, ja. ähm, hat er auch Regie geführt. Also, und man merkt auch so ein bisschen den, 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 den Stil. Der hat eher auch so ein bisschen sehr. Nicht so bunte Bilder, aber trotzdem sehr auch so lange Kamerafahrten. Er hat das wirklich sehr gut drauf. Und man, wenn, man, wenn man das weiß, dass es auch Gottless ist, dann merkt man das schon so ein bisschen, dass es aus seiner, aus seiner Hand ist. Aber ähm, bei Minority
0: Report, Report hat er. Aber nur das Drehbuch geschrieben, Und weil Drehbuch. da hat, er, da genau, hat nämlich Steven Spielberg der, die Regie geführt. Genau, richtig. Okay, das hätte mich das jetzt richtig. nämlich auch überrascht, wenn du mir das gesagt hättest. Ähm nee,
1: nee, aber er hat zum Beispiel den Saturn Award fürs beste Drehbuch gewonnen für Minority Report. Mhm. Okay. Also das ist eine tolle Serie, also ich kann es nur jedem empfehlen, es ist wirklich eine tolle Mini-Drama-Serie, die man echt schnell weggucken kann. Man man sympathisiert unheimlich schnell mit dem Charakter und es gibt einfach eine coole Szenen, wo sie zum ersten Mal kifft oder zum ersten Mal Sex hat und das total unspektakulär ist. Ist einfach super gespielt, tolles, tolles Setting und man kann es einfach schnell weggucken. Mhm. Kann man nur empfehlen, dass da Gambit.
0: Kann ich ähm, bestätigen, ich habe die Serie auch angeguckt letzte Woche. Anraten oder nicht anraten, ich habe gewusst, dass du das anschaust und ich habe gedacht, ich gucke dann auch mal rein. Dann hätten wir nämlich auch mal eine Serie ähm, in der Film- serien -E über die wir gemeinsam reden können. Und ähm, ich muss auch sagen, dass mir die äh, Serie unglaublich gut gefallen hat. Sie hat einfach einen coolen Look, ähm, sie ist echt gut gemacht. Das sind sogar die Schachpartien, äh, so trocken, wie eigentlich Schach ja eigentlich ist, auch gedacht. sind eigentlich sehr spannend umgesetzt und äh, man fiebert da eigentlich richtig mit und ähm, was ich auch sagen muss, ist wirklich, dass mir die ähm, die, die, der Look von, 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 äh, Beth Harmon, also, äh, wie sie dann immer dargestellt wird, mir fand ich immer sehr gut, auch wie sie so die Entwicklung war, dass sie sich am Anfang immer nur so, so, äh, wie soll ich sagen, so, so, so mausgrau oder so, so unscheinbar kleidet und gegen Ende wird sie dann immer natürlich immer mehr so opulenter, mehr so Diva-mäßig und mehr so, mehr so Jackie Kennedy und, ähm, was auch ganz lustig war, ich habe da einen Artikel drüber gelesen, die Designerin von der Serie ist eine, äh, ist eine Deutsche, das ist irgendeine Berliner ähm, ähm, Designerin für, für so Filme und so und die hat immer wieder versucht, ähm, in den Outfits, ähm, Karo-Muster zu verstecken, um quasi das Thema Schach dort auch wieder unterzubringen. Wenn du ähm, ah, okay. der, der, wenn du nämlich dann das nochmal vielleicht guckst oder so, oder wenn wenn, wenn ihr das da draußen schaut, dann achtet mal drauf, bei Beth trägt unglaublich oft ähm, Karo-Muster, was dann das ist, dieses, dieses den Bezug zum Schach wiederbringen soll. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Das habe ich so gelesen, wo ich in der vierten, fünften Folge bin, und dann ist es mir auch äh, vermehrt aufgefallen, dass, es, dass er das trägt. Ich finde auch die Charaktere, die so dabei sind, die sie dann auch so trifft, zum Beispiel den, den amerikanischen Meister, so, diesen Benny, der immer mit einem Cowboyhut, der, so ne? ja, der so ein Cowboyhut und so immer so mit Ledermantel rumläuft und so, und eigentlich irgendwie ganz cooler Typisch, von dem man gar nicht erwartet, dass er eigentlich Schach spielt. Das sieht eher so aus, wie, dass wir so ein Typ aus einer Kneipe, weißt du, der dich eher im, im Dart dann schlägt, anstatt im Schach oder so. Das fand ich eigentlich wirklich ganz gut gemacht. Also ich kann die Serie auch nur empfehlen. Mir hat's ja auch extrem gut äh, gut gefallen. Fand's auch gut. Die gehen relativ lang die Folgen, muss man sagen. So gut eine Stunde ähm, bei den sieben Folgen. Das wurde auch bei Netflix angekündigt mit Miniserie. Ich habe zuerst gedacht Miniserie. Okay, gut, es sind vielleicht vier, vier, fünf Folgen. Aber es sind ja dann doch sieben Folgen. Das ist jetzt auch nicht weniger als die letzte Staffel Game of Thrones so in der Art, weißt du? Also als Miniserie dann, ja gut. Ich, klar ist natürlich in sich eine abgeschlossene Handlung. Da wird auch nichts mehr kommen. Also das ist dann durch dann. Aber an sich, ähm, ja, hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Hat mich, habe ich letzte Woche jetzt nicht so schnell wie du weggeguckt, ähm, weil ich ja noch anderes Zeug immer wieder geschaut habe. Aber das hat mir wirklich echt auch sehr gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ja. Also wie gesagt, ich würde 9 von 10 Nebengeräuschen geben. Ja, da bin ich, ich dabei. Ich, also absolute Sehempfehlung.
0: Ja, da bin ich dabei. Da gehe ich, äh, da geh ich da Co. mit dir.
1: Gut, so Was steht bei dir noch auf deiner langen Liste?
0: Ich habe mal mal wieder nach langem auch mal wieder ähm, rüber zum Teich zu Disney Plus geschaut. Zu dem Streaming-Service, der eigentlich in letzter Zeit relativ ähm, vernachlässigt wurde oder halt da nicht so viel Input kommt. Da geht halt nichts. Da kann man sich übrigens ähm, einen relativ interessanten Podcast von den äh, Serienjunkies anhören. Die ähm, rezitieren gerade das restliche Jahr, ein Jahr Disney Plus. Kann ich empfehlen, kommen auf relativ auf das Gleiche. Es gibt halt wenig Input bei Disney Plus, wenig Content, wenig, was man so als normal erwachsener ähm, Mensch da vielleicht wieder findet. Leider sind ja die angebotenen Serien, die kommen sollten, wie die ähm, Falcon Winter Soldier Serie oder die Vision, werden alle dieses Jahr nicht mehr erscheinen. Das ist ein bisschen schade. Da gibt es natürlich jetzt nicht so viel großen äh, großen Bass. Das Einzige, was jetzt nämlich hier noch erschienen ist, ist der letzte Pixar-Film, und zwar Onward.
1: Vor langer Zeit war die Welt voller Wunder. Sie war voller Abenteuer. Es gab Magie. Allerdings war sie nicht leicht zu beherrschen.
0: Und so fand man bald einfachere Lösungen. Aber ich hoffe, es steckt noch
1: ein bisschen von dieser Magie. In euch.
0: Er sagte nur, dass ich euch das geben soll, wenn ihr beide über 16 seid. Das ist ein Zauberstab. Dad war ein Zauberer. Euer Vater war Buchhalter. Dieser Zauber bringt ihn zurück. Was? Was? Dad wird wieder lebendig? Das ist nicht möglich.
1: Doch, ist es. Und zwar damit.
0: Keine halben Sachen. Und zwar, das ist, ähm,. Ein animierter Fantasy-Film von Pixar, ähm, der quasi sich in einer, der spielt in einer magischen Welt, in der die von Fabelwesen bewohnt werden. Ähm, und das ist quasi so, der, der Hintergrund der Geschichte ist so, in der Welt leben äh, diese ganzen Fabelwesen, Trolle, Elfen, wie heißen die, Zentauren, weißt du, ähm, diese halb Halbmensch, Halbpferd. Mhm, ja. Und so. Uh, und am Anfang ist es so, wie man es so aus einem klassischen Märchen kennt, alle tollen durch den Wald und so. Und uh, überall gibt es Magie und Zauberer. Aber so ein bisschen wie bei uns, irgendwann uh, schleicht sich so die moderne Technik uh, in diese Welt hinein. Und uh, aus dieser fabelhaften Welt wird dann einfach eine normal durchtechnisierte ähm, äh, äh, moderne Stadt und moderne Welt. Und äh, der Zauber geht so langsam verloren. Die die Figuren sind immer noch vorhanden. Also es gibt immer noch Trolle, Elfen, äh, Zentauren. Aber anstatt, dass ein Zentaure halt äh, über 100 Kilometer pro Stunde läuft, fährt er halt ein Auto. Weil es halt einfach geschickter ist. Ja, das ist halt dann alles so ein bisschen, äh, ja... Äh, natürlich wie bei Pixar übrig, halt alles sehr witzig aufgezogen, sehr charmant gemacht und die ähm, Hauptcharaktere in, ähm, in diesem, äh, wie soll man sagen, in dieser, in dieser Geschichte sind die beiden Brüder äh, Ian Lightfoot und äh, Barley Lightfoot, das sind so zwei äh, Gnome und da, äh, die haben ihren Vater verloren. Schon lange, der ist äh, verstorben. Ian Lightfoot, der äh, der jüngere Bruder, hat ihn im Grunde eigentlich nie richtig kennengelernt und äh, bedauert es halt nun mal sehr. Zu seinem, ich glaube, 18. Geburtstag oder so, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, bekommt er aber noch ein äh, letztes Geschenk von seinem Vater und zwar einen Zauberstab mit einem Diamanten, ähm, mit dem er ihn nochmal einen Tag äh, wiederbeleben kann quasi. Ähm, leider geht der Zauber etwas schief und äh, das alles, was er von seinem Vater kriegt, sind quasi nur die Schuhe und die Hosen. Bis zum Gürtel. Und dann ist Schluss. Und dann macht er sich mit seinem Bruder Barley, ähm, der ein relativ durchgeknallter, verrückter Typ ist und auch so diese ganzen äh, ursprünglichen Mythologie-Sachen steht und ähm, so ein bisschen, weißt du, ähm, ähm, für die Leute, die immer gerne Dungeons Dragons spielen, das spielen die in dieser Welt auch, aber da ist es quasi so, als würdest du eine alte Geschichte wieder erzählen. Wie wenn wir äh, Kriegsspiele spielen, was ja früher auch mal war, spielt Dungeons Dragons quasi so die äh, Vergangenheit wieder. Wo andere schon nicht mehr dran glauben, ist er davon fest überzeugt, dass alles sowas natürlich noch gibt. Und äh, dann machen sie sich auf die Suche nach so einem neuen, äh, nach so einem Phönixstein, um den Zauber nochmal zu wiederholen, äh, um ihn zu beenden, damit, ähm, äh, Ian noch nochmal seinen Vater noch einmal sehen kann und es ist natürlich eine, ein völliger Roadtrip, äh, der natürlich vollkommen schief geht Sie auf ähm, äh, Rocker-Elfen treffen, durchgeknallte ähm, äh, äh, Zentauren Rätsel müssen sie lösen äh, mit viel Zauber äh, müssen sie umgehen und so und es ist eigentlich sehr sehr charmant gemacht und Klar, wie es bei Pixar natürlich auch so üblich ist, gegen Ende wird natürlich immer nochmal heftig auf die Tränendrüse gedrückt und die emotionale Keule wird rausgehauen. Ähm, da man, Wenn man aber einen Pixar-Film kennt, kann man das auch eigentlich verschmerzen, weil das im Grunde eigentlich immer so darauf hinausläuft. An sich gesehen wirklich äh, sehr viele witzige Einfälle. Also vielleicht nicht der beste Pixar-Film, ähm, aber auch natürlich sehr, sehr sehenswert. Und da sowieso für die Leute, die Disney Plus äh abonniert haben, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ähm, ich würde dem Film auch gutes 6 von 10 äh, Nebengeräusche geben, ähm, weil er einfach charmant gemacht ist und ähm, eigentlich viel, äh, viel Charme und, und Herz hat. Meine
1: also ich mehr. muss sagen, es hört sich gut an. Ich bin auch sagen, ich bin auch ein bisschen, ich habe diese, die klassischen Kacheln auf meinem Fernseher bei den Apps und irgendwie Disney Plus äh, wähle ich inzwischen, kaum noch an, wenn ich nicht gerade für die, unsere MCU Podcast Folge, die wir irgendwann produzieren, ja, bestimmt. Äh, wieder nachholen muss. Äh, aber da werde ich mal reingucken. Äh, ich bin da, Man lässt sich ja in dieser heutigen Zeit gerne auch mal mit sowas berieseln. Ja. Also ein bisschen, äh, man weiß ja ungefähr, in welche Richtung es geht. Also äh, das, äh, da lässt man sich ja auch gerne nicht so wirklich überraschen, aber man, man lässt sich ja auch im Herzen so ein bisschen Ja, es, ist, es ist halt ein Pixar-Film und
0: der Film ist natürlich halt auch für ähm, Kinder und deren Eltern gedacht und ja, es ist halt, wie es halt ist, wie in jedem Pixar-Film, am Ende wird es ein bisschen traurig, am Ende verdrückt man mal die oder andere Staubkorn, was man im Auge hat und so, aber er ist wirklich eigentlich gut gemacht. Also ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Natürlich, die Animationen sind äh, Pixar-typisch, ähm, butterweich und äh, äh, Suchen seinesgleichen, da gibt es nichts zu meckern. Also das ist natürlich wieder das ähm, aller Dinge, muss ich sagen.
1: Nicht umsonst wurden die für teures Geld eingekauft. Ja, klar. Also von dem her... <lacht> Cool, Mensch, das hört sich ja super an. Ich denke, da könnte der ein oder andere Familienvater mal abends mit seiner Tochter auch mal diesen Film gucken oder mit seinem Sohn, also oder oder es, wir wissen jetzt nicht genau, ne? Oder das beides, ja gell? Hier, muss man ja flexibel sein, ja, ja, <lacht> definitiv. Dann hätte ich noch was im Angebot. Das habe ich mir angeguckt. Samstagnacht. Samstag nichts Samstag. damit zu tun, aber ich es einfach dazu. Ja, natürlich. Warum Samstagnacht? Ja, wir haben ich wir haben jetzt ja einen neuen Mitbewohner, einen neuen Familienmitglied und der ist noch nicht ganz stubenrein und nein, es ist kein Kind. Das sonst hat vier vier Pfoten und da muss man ein bisschen Nachtwache machen, dass äh, der gute Parkett, nein, was ähm, halt dem dem ja. guten Tier nichts passiert. Du hast Besuch vom, äh, von Verwandten aus dem Ausland, gell? Exakt, ja. genau. Die schlafen auf dem Boden und kacken da auch hin, ne? Ja, das, das ist das, ja ganz klassiker. Diese diese Leute. Ich habe mir Judy angeschaut. Ich weiß gar nicht, wo ich, ich glaube, das gibt's auf Amazon Prime auch. Mhm. Oder auf Netflix, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Tut mir leid, es ist spät geworden. Miss Garland. Oh,
0: bitte. Ich bin Judy.
1: Es tut mir leid, aber Ihre Suite ist freigegeben worden.
0: Ihr wurde freigegeben. Ist sie in die Ferien gefahren? <lacht> Ihr Konto war überzogen. Klang, 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 the trolley. Mama, bitte, jetzt nicht schlafen. Nein, 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 das sind die anderen. Die Kinder brauchen ein Zuhause, Judy. Was Kinder brauchen, weiß ich, ihre Mutter. Wir können ja nicht den größten Star der Welt ohne ein Drink hier stehen lassen. Frank Sinatra ist hier. Frank ist klasse, aber er ist keine Judy Garland. Ich habe kein Zuhause, ich finde nicht mal einen Manager. In London würden sie dir eine Menge Geld bieten. Talk of the Town will unbedingt was mit dir machen.
1: Du willst damit also sagen, ich muss meine Kinder zurücklassen, wenn ich genug verdienen will, um mit ihnen zusammen zu sein? Wie gern nicht hierbleiben äh, Judy, äh, ein Film, der ganz groß bei der oscar 2020 auch im Rennen war. Judy ist in dem Sinne, oder in diesem Fall der, ein Film über Judy Garland für die Älteren unter uns, die sie noch damals lebendig gesehen haben. Judy Garland, einer der größten Filmstars in den Ende 1930ern, aber auch in den 40ern und 50ern und groß, große Künstlerin. Die hat bei dem Zauberer von Oz, das war damals ihre große Rolle, mit 16 oder sowas war das, da ähm, hat sie die Dorothy Gale gespielt und Judy erzählt immer in Rückblenden quasi die letzten Jahre ihrer äh, Kindheit, nee, die letzten Jahre ihrer Karriere, wo sie dann nach London gehen musste, um Geld zu verdienen, weil Ihr letzter Ehemann hat sie äh, verklagt. Sie braucht Geld, um ihre Kinder sehen zu können. Mhm. Dann immer werden, sie ist halt schwer drogenabhängig, sie ist schwer tablettenabhängig, also Drogen in dem Fall tablettenabhängig. Sie ist auch leicht, gerne trinkt sie mal ein bisschen zu viel, weil sie, und das kommt, das ist sehr spannend in dem Film, immer auch immer die Rückblenden hat. Sie wurde halt als Kind sehr, sehr früh sehr gepusht von den Studiobossen und auch von den Regisseuren. Ich meine, in den 1930er Jahren war das mit dem Jugendschutz noch nicht so. Sie musste immer die Diätpillen nehmen und auch immer Schlaftabletten. Und es hat sich quasi durch ihr ganzes Leben gezogen, dargestellt wird das von René Zellweger Und das Lustige ist, ich habe den Film mit meiner besseren Hälfte dann geguckt und ich so, guck mal, weißt du, wer das ist? Hat sie geraten, aber es ist jetzt nicht auf René Zellweger gekommen. Diese René Zellweger die auch den Oscar für die beste Hauptdarstellerin bekommen hat für diesen Film, spielt die wirklich so nah. Ich habe ein bisschen dann gegoogelt nach Bildern. Also die ist wirklich nah dran. Ist echt gut auch gemacht. Das ist ein paar lustige Passagen. Man muss aber sich so ein bisschen reinfallen lassen, weil... Der Film von der Story her immer ist ja immer, eigentlich immer das Gleiche. Man sieht, diesen, man sieht sie abstürzen, man sieht die Vergangenheit. Dann sieht man wieder einen Auftritt, wo sie auch singt. Sie hat zum Beispiel Somewhere Over the Rainbow, ist ein ganz bekanntes Lied auch von ihr. Mhm. Sie singt auch ein paar Mal dann auf der Bühne. Das muss man schon mögen. Aber allein die Charakterdarstellung von Renee Selviger, von Judy Garland, ist es auf jeden Fall wert, das zumindest mal einmal anzugucken, ja. Ähm, aber man darf jetzt nicht erwarten, dass es total crazy Wendungen gibt, weil am Ende ist sie sehr jung, ich glaube mit 47 gestorben, äh, einer Überdose Schlaftabletten, hm. Mai. Aber es ist auf jeden Fall rein aus Charakterstudie her ein sehr, sehr guter Film und ich glaube, sie hat auch, da, da wird mir sicherlich auch die Grand-Showy zustimmen, ähm, den Oscar verdient gewonnen, allein schon wie sie eben die Rolle dargestellt hat.
0: Hm. Okay. Ja gut, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich mir den Film äh, geben würde. Ähm, ist natürlich doch ein spannendes Thema, aber ähm, ja, wie lange geht denn der Film?
1: Äh, 118 Minuten. Also knapp. Nicht ganz. zwei Stunden. 12 Stunden.
0: Ja, okay. Ja, gut. Da musst du auch Bock Aber drauf ich, haben, oder? Mir
1: kam man länger vor, als er also jetzt da steht. Ich, muss auch, ich, dachte, ich hätte jetzt gesagt, dachte, das ist so zweieinhalb, drei Stunden oder so. Mhm. Aber äh, also beim Gucken kam man mir deutlich länger vor. Aber ich hatte eh nichts Besseres zu tun. Äh, deswegen habe ich wohl durchgehalten. Ja, gut. Kann man schon mal machen. Ich glaube, du musst da äh, da muss man, glaube ich, ein bisschen Bock drauf haben, oder? Ja, ja das sage ich ja. Also man muss Bock drauf haben. Sich auf diesen Charakter einzulassen und dann kriegt man aber auch wirklich was geliefert. Aber es ist halt nicht es ist kein Action und gar nicht sondern ähm, man erkennt eigentlich ganz klar, in welche Richtung. Und wenn man halt seine, ihre Biografie auch kennt, weiß man ja klar, wo es endet. Ja, klar. Also ähm, es ist mehr so, du bekleidest den Charakter auf dem Weg dorthin. Und zwischendrin passt, also sie ist halt auch ziemlich sehr schlagfertig. Und das ist halt auch eine sehr äh, gute Sache, weil dieser D-René st stellt es halt echt super dar.
0: Ja, klar, sicher. Gut, ich meine, es ist ja wie ähm, so klassische Verfilmungen wie von ähm, titanic oder Passion Christi. Ich meine, die Geschichten sind bekannt. Da erwartet man jetzt natürlich jetzt keine krasse, überraschende Wendung oder so oder äh, das Ende völlig verändert wurde. Ähm, klar, das äh, kennt man dann. Du fragst dich halt nur, wie ist es umgesetzt und äh, wie ist es dargestellt?
1: Ja, also ich gebe so sie, na, sechs naja, komm und ich geb sieben. Sieben von zehn Nebengeräuschen. Okay. Sieben von zehn. Sieben von zehn, ja. okay. Ja. Also für die, die, also ich kann es jedem empfehlen, der wirklich gutes Kino sehen will, das ist alles okay. Um, aber für den, der jetzt irgendwie Popcorn-Kino will, das ist natürlich genau das Falsche. denn it's it's your turn. My turn. Ja, was habe ich mir denn noch angeschaut? Ich habe da jetzt noch. Oh, wieder nicht vorbereitet. <lacht>
0: Nee, nee, ein bisschen vorbereitet bin ich schon. Ich habe da jetzt noch so zwei Sachen auf meiner, äh, auf meiner Liste. Also es ist im Grunde so. Ich habe bei Amazon dann noch eine andere Serie entdeckt, von der ich schon etwas das äh, britische Original kenne. Was auch schon relativ älter ist. Und zwar ist die Rede von Utopia.
1: Is a story about scientists who made horrible viruses. Ebola,
0: Also, Utopia ist ursprünglich eine britische äh, Thriller-Serie aus dem Jahr 2013. Ähm, hat es auf zwei Staffeln geschafft und ähm, umfasst immer so weit sechs Episoden, also das kann man auch quasi als Miniserie bezeichnen. Es also wurden aber nach der zweiten Staffel gab es keine weiteren und es gab auch keine weiteren äh, Staffeln wurden in Auftrag gegeben. Ähm, kurz zur Handlung: ähm, Utopia, ähm, die die namensgebend für diese für die für die für die Serie ist quasi eine in der Serie äh, befindliche Graphic Novel die genauso heißt Utopia, ähm, die anscheinend ähm, Voraussagungen für ganz schlimme Weltkatastrophen prophezeit im Internet haben sich vier, soll man sagen, also haben sich vier Fans dieser dieser Graphic Novel ähm, getroffen äh, oder gefunden, die unbedingt wissen wollten, weil es immer wieder Auszüge aus Utopia gibt, wie denn das, der ganze Roman ähm, zustande kommt, weil in diesem, in diesem, in dieser Graphic Novel sind immer wieder ganz kleine Hinweise auf verschiedene ähm, Katastrophen ähm, und äh, Pandemien und äh, ähm, soll man sagen, halt äh, schlimme Voraussagungen versteckt. Diese vier diese vier Charaktere, das ist quasi die äh, medizinstudentin Becky, dann so ähm, Ian, ähm, dann Verschwörungstheoretiker, der hat einen mega geilen Namen, der heißt Wilson Wilson und der äh, waren die Eltern aber kreativ. Mega kreativ, gell? also grandios und dann noch ein elfjähriger Junge namens Grant und die machen sich auf die Suche nach, ähm, nach Utopia. Fängt im Grunde alles relativ harmlos an, ähm, da gesellt sich zu dieser Gruppe, gesellt sich aber noch ein weiterer Charakter, der auch titelgebend in dieser Graphic Novel ist, und das ist Jessica Hyde. Ihr Vater hat diese Graphic Novel geschrieben oder gezeichnet, sagen wir es mal besser so. Es gibt aber noch ein ganzes umspannendes Netzwerk von Leuten, die diese Graphic Novel haben wollen, die's, ähm, äh, um aus ihren Nutzen zu ziehen. Verschiedene ähm, Killer, eine Organisation, die sie das Network nennt. Ähm, und die gehen auch ganz hart über Leichen, um an diese Graphic Novel ranzukommen. So mal die grobe Handlung davon. Ähm, da es leider kein, keine weitere Staffel von, von Utopia gab, aber die Fanbase sehr groß ist, ähm, hat es sich Amazon gedacht, okay, geben wir doch ein Remake in Auftrag. Gesagt, getan. Utopia, die US-Version, ist jetzt quasi, ich glaube auch, seit 1. November äh, erschienen. Habe ich relativ zufällig auf Amazon entdeckt. Ähm, Titelgebend ist sogar, dass John Cusack dabei ist, als prominentester Darsteller, muss man sagen. Das Thema ist, also, also die, die Geschichte an sich ist relativ die gleiche, mit immer ein paar Abwandlungen und so. Das spielt auch nicht in, in, in England, das spielt natürlich in Amerika und so weiter und so fort. Ähm, was mir allerdings dann nicht so gefällt, das ist jetzt natürlich dann nur für die Leute, die auch die Serie kennen, mir gefällt so ein bisschen der Look und die, ähm, die Darstellung der britischen Originalserie einfach etwas besser als die amerikanische Variante. Da gefallen mir die Charaktere auch etwas besser. Gerade so von ähm, gerade die Titelgebende Jessica Hyde, die immer wieder die die sehr, äh, wie soll man sagen, die ist sehr konsequent in ihren Dingen, geht auch immer über Leichen, akzeptiert im Grunde eigentlich keine Gegenmeinungen. Äh, die finde ich im amerikanischen Remake relativ stressig und äh, unglaublich die hat mich schon nach zehn Minuten hat die mich einfach schon so angekotzt. Der wollte ich einfach schon. Wollt einfach. der Charakter bitte sterben? Ja, sofort irgendwie einfach so, wo ich dachte, gut, es wird eh nicht passieren, aber kann ich einfach mal eine, eine reinhauen? Die kotzt mich gerade ja. unglaublich an. Das empfand ich im britischen Original eigentlich nicht so. Warum? Keine Ahnung. Liegt es an der Schauspielerin? Liegt es an der Darstellung? Hat mir eigentlich nicht so gut gefallen es gab auch immer kleine Unterschiede, die 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 Gruppe wird auch immer von zwei Killern gejagt, die relativ durchgeknallt sind. Einer von den Killern fragt, egal, wen er trifft, es ist völlig egal, ob er ob der damit was zu tun hat oder nicht, aber fragt ihn jedes Mal, wo ist Jessica Hyde? Immer wieder in so einem ganz monotonen Ton. Das wurde dann immer so zum das wurde schon zum Markenzeichen von der Serie und äh, ähm, da gab schon T-Shirts, die, die dann gedruckt worden sind. Dieser äh, ikonische Satz kam im amerikanischen Remake leider nur, ich glaube, ein oder zweimal vor, was ich ein bisschen schade fand. Das, äh, wobei derjenige den Charakter eigentlich relativ gut nachgeahmt hat. Habe ich aber dann trotzdem komplett durchgeschaut. Das witzigerweise dann an einem Abend plus ein Morgen. Es gibt acht Folgen, die gehen alle so 40, 45 Minuten mal 50 Minuten. Ist definitiv darauf ausgelegt, dass es eine zweite Staffel gibt. Also ähm, das Ende ist ähm, heftigst offen, da muss man nicht drüber diskutieren. Wahrscheinlich wird es dann auch die zweite Staffel vom britischen Original weiterführen. Wahrscheinlich auch mit kleinen eventuellen Abweichungen. Ja, ich sag mal so, ähm, kann man mal reinschauen, ähm, schwierig schwierig einen ähm, Zugang zu dem Material zu finden, weil es schon sehr abgedreht ist und man schon auf so auf so Zeug natürlich stehen muss. Einfacher wird es sein, wenn man schon das britische Original kennt und das auch gemocht hat. Dann kann man höchstens sagen, okay, ich finde das amerikanische Remake einfach scheiße und dann gefällt mir halt einfach nicht. Aber zum Vergleich zu ziehen, kann man sich das schon mal rangucken. Ich würde der ganzen Sache aber dann nur mal so fünf von zehn Nebengeräuschen geben, ähm, weil mich halt einfach manche Charaktere unglaublich genervt haben, die mich aber im Original nicht so angestresst haben, muss Ich gestehen, was man auch sagen muss: Die Serie ist sehr brutal, also die ist sehr explizit und brutal. Da werden einem schon mal auch äh, Augen mit Löffeln ausgerissen und so. Ja, also passiert
1: man muss, sowas nicht in einer guten Kantine, wenn man, wenn mal wieder jemand zu viel äh, Pommes auf den Teller getan hat oder so.
0: Wenn man wieder Linsen- und Spätzeltag ist, dann kann das schon mal vorkommen. Natürlich, genau. klar. Ähm, ja. Deswegen gibt es relativ selten Linsen mit Spätzle, weil die Gefahr einfach zu groß ist. Jetzt auch gerade in Corona-Zeit, wo man ja Abstand halten sollte. Aber, wie gesagt, ist, ist so ein Fall, wo ich sage, musste das wieder sein? Ähm, macht es jetzt besser, nur damit es ein amerikanisches Remake ist? Hm, komisch, können wir vielleicht aus dem letzten Podcast. Ja, also ich sag, kann man schon mal machen, kann man auch mal angucken. So ganz überzeugt hat es mich halt noch nicht. Da muss vielleicht noch ein bisschen was kommen. Meine Meinung.
1: Hört sich doch schon mal ganz gut an. Wobei, ähm ich muss, muss mich ja wundern, warum es ein amerikanisches Remake gibt, weil die Briten an sich ja auch Englisch sprechen. Wir hatten ja immer das Argument angeführt, dass es ja die falsche, die falsche Sprache ist. Naja, das ja, muss man
0: überraschen. Ich glaube, ich glaube halt einfach, weil, ähm, es muss ja irgendwo ein Remake geben oder Channel 4, da lief es damals. Haben gesagt, wir machen keine dritte Staffel. Ähm, es wäre ja relativ unwahrscheinlich, dass es in ihrem, dass ein anderer Sender das remaked. Also macht es ja nur so Sinn, dass es ein anderes Land in dem Fall dann Amerika halt einfach nochmal ähm, in ihrer Version rausbringt. Einfach auf Amerika runter ja. gemünzt.
1: Also die, die Schauspieler müssen ja auch bezahlt werden und irgendwie angestellt. Die müssen was tun. Da kann man auch mal was remaken. Ja selbstverständlich. Ja cool. Wie viele Nebengeräusche gibst du denn?
0: Äh, fünf von zehn habe ich ja schon gesagt. Hast du nicht zugehört? Okay?
1: Ah, fünf von zehn. Entschuldigung, ja. Ja, ich, Ah, war, ah. Wieder, war wieder beschäftigt mit meiner no meine Rakete, Na, äh, Okay. Wenn äh, mit du, dem Astra-Rakete. Wenn du ihn so nennst, ja natürlich, ja
0: natürlich, klar, wenn du ihn, wenn, wenn ja. du ihn so nennst, ja.
1: ja ich bin gerade total, total mit Astra-Rakete verliebt, muss sagen, ich mag das echt voll gerne. Echt? ist echt top. Ja, okay, ja. Mhm. Ähm, kann man auch gerne mal äh, abends trinken, so zwei, drei, sechs Dosen. <lacht> Ey, klar, kann man, selbstverständlich, klar. Warum auch nicht, nach, einem, muss stressigen, nicht. nach muss einem stressigen nicht. Tag kann man sich ruhig mal eine Rakete gönnen, gell?
0: Kannst du denn, hast du denn noch was auf der Pfanne oder ist jetzt gleich, äh, gleich Boarding, oder?
1: Nee, bo bo wir boarden jetzt gleich Richtung äh, Teutoburger Wald, wir beide. Echt?
0: Rex, lassen wir uns von den Römern unterwerfen!
1: Oder wehren wir uns?
0: Lasst uns
1: gemeinsam aufstehen! nein! Was wir brauchen, ist Frieden. Ich werde es niemals zulassen, dass meine Leute versklavt werden. Willst du dich
0: mit Romantik? Habt ihr eine Ahnung von der Macht dieses Imperiums? Ein
1: Barbare verrät seine Leute nicht. Kämpfen mit uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, in dieser in dieser Werbung und auf dieser selbst Printwerbung äh, war diese Serie von Netflix äh, Barbaren überall zu sehen. Barbaren, das muss man auch so aussprechen. Bar -bar äh, Barbaren, Barbaren, äh, ein neuer Versuch, den deutschen Markt mit einer sehr deutschen äh, Thematik äh, zu überschwemmen. Praktischerweise, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wurde auch äh, äh, ziemlich genau zum selben Zeitpunkt eine Serie auf den Markt gebracht, die heißt La Revolution. Quasi eine französische Serie, wo es um die Re um die äh, französische Revolution geht, auch ein bisschen moderner dargestellt. Da habe ich witzigerweise reingeschaut. Da hat sich glaube ich Netflix gedacht. Große, T hast du nicht angeguckt? Doch, habe ich reingeschaut.
0: Aber ähm, ja, Was ist das? weiß ich nicht. Das ist alles ein bisschen komisch, weil das ist ja das ist ja irgendwie äh, La Revolution plus, weil das ist ja irgendwie so, das ist ja nicht die normale französische Revolution, das ist ja französische Revolution mit irgendeinem äh, äh, dämonischen Hintergrund und so.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das ist alles Ganz Ist, alles klar. ist so
0: Ja, natürlich. Das ist die wahre ja, aber ich
1: glaube, das ist, es, es läuft so in die Richtung, dass Netflix sagt: Okay, wir wollen jetzt explizit Serien produzieren, die eben historische Inhalte der, derer Länder ähm, darstellen. Und ich glaube auch im diesem Zuge ist die Serie Barbaren. Wie gesagt, man muss es so ein bisschen, bisschen tiefer aussprechen. Barbaren ähm, mhm. äh, gekommen. Barbaren. Ihr handelt um wahrscheinlich die größte Schlacht, die in Deutschland jemals gewonnen wurde. Ich meine, da sind wir jetzt ja nicht so ganz verwöhnt. Außer äh, 2014 haben wir ja nicht allzu viel gewonnen. Äh, und das war nicht mal in Deutschland. Ja. Ähm Gebe ich dir recht? Be beschreibt beschreibt die, die, die Vorgeschichte zur Schlacht am, am oder im Teuteburger Wald. Ich glaube, ich glaube, im Teutoburger Wald ist halt korrekt. Und äh, da geht es um quasi drei große Charakter, die es wohl auch geschichtlich so gegeben haben soll. Den Arminius, die Tusnelda und Volk, Volk wie ein Wolfsbär, wobei ich glaube, der ist ähm, historisch nicht belegt, aber der Kollege Varus, den gab es auch in Wirklichkeit. Äh, kurz zurück, äh, irgendwie sind im 4., 5., glaube im 30. Jahr nach äh, dem Tod von oder Geburt von Christi, Varus ist ein großer Stadthalter, der eben äh, an der Südgrenze der Barbaren, das ist dann irgendwo eben so schräg rüber, Nürnberg und so weiter, seine drei Legionen hat, hat mit den Barbaren grundsätzlich Frieden geschlossen, aber jetzt will er halt irgendwie doch ein bisschen Waren und Dienstleistungen und einen Sold haben. Also, die müssen quasi Ziegen abgeben und Getreide und bla, 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 ja. Und das finden die Leute halt nicht so geil, weil sonst sie verhungern quasi. Und in seinem Gefolge, also vom Herrn Varus, der übrigens auch in dieser Serie lateinisch spricht, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich lateinisch ist, aber da müssen sie vielleicht unsere Zuhörer da draußen, können gerne an info.pixeltyp.net mal schreiben, ob das wirklich lateinisch ist. Oder an thomas.pixeltyp.net. <lacht> Oder an fabi.pixeltyp.net. Wieso gebe ich denn? auch. Müllen sie wieder das mein Postfach mir zu. Ja, alles wieder bei dir. Ja. Äh, genau, es geht eben darum, dass die Barbaren dann so ein bisschen aufmucken, zumindest die Jungen, äh, ja. unter anderem eben auch Tusnell Thus da, oh. ein Junge, blonde, feuriges uh, girly Girl. Schlampe. Und Arminius, das, das erfährt man dann in der zweiten Folge, ist eigentlich der Sohn ähm, des ehemaligen, oder des, des Chefs des Stamms, die haben auch so einen Namen dafür, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so wie der Skar oder der Skur oder so, <lacht> also der Chef halt. Ja, klar. Und er wurde damals als Pfand nach Rom gegeben, dass die Völker quasi Frieden halten. Und ist inzwischen eben jetzt ein römischer General und führt eben die Truppen. Und jetzt spule ich mal nach vorne, weil die Serie könnt ihr euch eben noch mal selber angucken. Jetzt endlich mündet es darin, dass sich Arminius dann gegen die römische Legion, und ganz ehrlich, das ist auch kein Spoiler, ich meine, das ist 30 nach Christus, das sind jetzt knapp... 2017 Jahre her, also da hätte man sich auch mit der Geschichte mal beschäftigen können. Ja, genau. Ähm, genau, die Serie be beschreibt einfach die Charakterentwicklung von Arminius, bzw. von Tusnelda, die eben an seiner Seite kämpft, und von Wolfkin Wolfsperr, wie sie in einer großen Schlacht eben Varus schlagen. So, Mensch, das ein ganz langes Intro, aber wurscht. Ähm, die Serie an sich, ich habe die relativ schnell weggeguckt, ist sehr dunkel. Über Bad, Bahnland war es dunkel, da gab es noch keinen Strom. Vermutlich haben die da eher so Str Sparlampen gehabt oder so. Ja. gab es noch keine LED. Fuck. Ich finde es okay. Ich war ein bisschen verwirrt, weil der Hauptdarsteller, der La Laurence Rupp, oder Laurence Rupp, also ein bisschen mit dem österreichischen Akzent spricht, das hat mich ein bisschen rausgebracht. Ich finde auch die Charakterentwicklung, man sieht, also ich, ich weiß, wo es hingeht. Und allein schon durch die Trailer ja, mhm. und die Bilder von in, im Kampfgeschirr. Ich finde es okay, man kann das angucken, aber allein die Schlacht, ja, man, also man weiß ja, es geht auf die Schlacht hinaus, ja, auf diesen großen Sieg. Und die ist dann in der sechsten Folge, wird die so nebenbei abgefrühstückt. Ja, und dann davor ganz viel hin und her und germanisch, germanische Stämme gegenseitig sich auf den Kopf hauen und so. Am Ende war ich dann schon ein bisschen enttäuscht, aber mai, es ist hochwertig produziert, es ist okay geschauspielert. Es kommt eine zweite Staffel. Das ist anscheinend. halt irgendwie der Versuch von Netflix. Ja, toll, super. Übrigens kann man auch, wie es ausgeht, könnt ihr mal nachlesen bei Wikipedia, weil die Geschichte von Arminius ist ja überliefert. Ja, und wieso hast du nicht abgeholt gefühlt? Warst du da völlig, du hast
0: gesagt, du wurdest rausgebracht. Warst du dann auch quasi schon im Barbaren-Outfit auf dem Sofa? Und äh äh,
1: Ja, ja, ich hatte mir Kriegsbemalung äh, hatte ich schon angelegt. Ja. Ähm, die kurzen Hosen extra mhm. und auch mein Holzbeil lag schon äh, griffbereit. Gold. Aber nee, also, es ist halt irgendwie so ein bisschen deutlich. Klischee behaftet die Rollen, so diese Blondine, die sich ähm, oder die Frau, die sich quasi emanzipiert und dann auch kämpfen will. Ah, wo die kämpfen kann oder wo die soll. Die ja, gut, war, wo das hätte verschenkt werden sollen für fünf Pferde. Nur fünf, aber das ist doch das ist doch wie bei
0: ähm, das ist doch wie bei ähm, hier Vikings. Ähm, hier Lagerta,
1: kennst du nicht? Ja gut, ich habe das nie gesehen, deswegen bin ich da. Aber ähm, wenn du auch in den äh, Einschlägen, Foren und Bewertungszeiten guckst, da steht dann ganz klar, ähm, es ist quasi in der ähnlich wie Liebe, Gewalt und Mythologie im, im Rahmen von Game of Thrones und Vikings, Vikings weil das eben gerade schwer in äh, Mode ist, ja? die deutsche mhm. Variante daraus. Ja. Also,
0: das gab es in Vikings auch, ich meine, da waren auch, äh, da haben die Frauen auch ordentlich zugeschlagen. Da hat Lagarde ordentlich ausgeteilt, sag ich dir. Also,
1: ich weiß nicht, es ist halt, das ist, das kann man sich angucken, wie gesagt, es ist eine hochwertige deutsche Produktion. Es ist vielleicht viel mehr, als wir bekommen, jemals bekommen hätten, wenn es keinen Netflix gäbe. Aber ähm, auf dem Niveau von anderen Serien bewegt sich das halt meiner persönlichen Meinung nach nicht. Kann man schon so machen. Ich gebe 5 von 10, 6 von 10 Nebengeräuschen. sind wir großzügig. 6 von 10 Nebengeräuschen. Äh, wenn ihr es euch anguckt, guckt es vielleicht nicht an, wenn es total hell draußen ist, weil es ist so dunkel ist. Äh, <lacht> Es ist wirklich dunkel. Es ja. ist wirklich dunkel. Okay, okay, okay.
0: Ja, also ich habe das auch gesehen, mir wird das auch immer vorgeschissen auf Netflix. Muss aber gestehen, dass mir das, also es hat mich jetzt noch nicht so gefixt, dass ich sagen, da habe ich jetzt mal Bock wieder auf Barbaren. Ja, ich weiß nicht. Habe ich einfach keinen Bock. Muss, ja. man, muss man da in Wie Stimmung gesagt, sein?
1: Ich, wahrscheinlich, ja. Fragst, fragst du mal Marco, der da sogar einen Artikel auf äh, pixeltyp.net drüber geschrieben. Ja, wunderbar. Das, das ist nett. Er ist der Barbarenfreund quasi. Wie Freund, also ich glaube, er ist relativ positiv eingestimmt, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass er jetzt total on fire war für hm. sieben, acht oder zehn von dem Geräuschen. Wie viele äh, Folgen sind es eigentlich? Sechs müssen das sein, sechs Folgen. Sechs also Folgen. es geht dann doch relativ schnell. Wie gesagt, aber fünf Folgen ist halt Hinführung, eine Folge ist, gib mir aufs Maul. Na okay. Und äh, wie viel, äh, was die Minutenanzahl 60 oder wie? Ja, 45 bis 60, sowas. Ja, okay. Okay, okay. Also es kann man schon ganz gut weggucken. Ich habe, glaube ich, drei Tage gebraucht, um es zu gucken. Es ist okay. Es tut keinem weh. Okay. Aber dass eine zweite Staffel kommt, Arminius wird getötet von seinen eigenen Leuten. So, oh, uh, sorry, habe ich es gespoilert. <lacht> oh, Fabi, ja.
0: das kann nicht wahr sein. Okay. Er
1: steht, geht auf Wikipedia, es interne Stammeskonflikte und Tod. In den Jahren 9. bis 12. nach Christus gehörte, Verbündeten Arminius auch die Kerusker, Bruchherer und bla bla bla. Diese ermordeten ihn in der Schlacht um Marbot. Braucht ihr nicht gucken. Zweite Staffel ist durch. Ja. So, was hast du noch, was hast du noch auf, dem, auf der Pfanne? Welches, welches Spiegelei brutzeln wir noch bei dir? Also einen habe ich noch.
0: Einen habe ich noch. Und zwar einen, einen wahnsinnigen, einen wahnsinnigen Trash-Film. Ich weiß gar nicht, Henning und ich wir waren bei ihm, haben eine Lampe dran gemacht, im Bad, ähm, die mir sogar runtergefallen ist, die ganze die Lampe. Die
1: haben eine Lampe angehabt, oder?
0: Das Nein. war doch eher das. Wir, wir haben, haben eine die Lampe an. Ja, wir haben, wir haben eine Lampe an
1: die Decke gemacht,
0: die mir auch noch aus der Hand gefallen ist. Sorry doch mal für das, aber passiert. Es war dunkel, was will ich machen? Nachdem wir die erfolgreich äh, an die Decke gemacht haben und es, sie leuchtet auch noch, also bis dato, ob sie jetzt noch leuchtet, weiß ich nicht, haben wir gedacht, was gucken wir uns denn an? Gucken wir mal auf Netflix. Ah, so rumgesappt. Und dann haben wir ihn gefunden <lacht> Den absoluten Film für den Abend Und zwar haben wir uns angeschaut Zombie Massaker 2 Reich of the Dead Wer hat sie so zugerichtet? Ich weiß nicht Das sind keine Menschen Die Augen Sind leblos Sie müssen verschwinden, sofort Wir müssen weg hier
1: Sie verstehen das nicht es sind Opfer. Wenn sie einmal in diesen Raum hineingehen, ändert sich ihr Leben für immer. Erinnerungen und Gefühle. All das verschwindet.
0: Was für ein Raum.
1: Auch wirklich reich auf The Dead. Äh, wirklich reich auf The Dead.
0: Ohne Scheiß. Ähm, gut, habe ich gesagt. Also bei dem Titel... Da kann du ja nur zuschlagen, also ich weiß noch nicht. Da kann man nur was falsch machen. Definitiv, ich wusste auch nicht, wo man dann zuschlagen kann, ich hätte am liebsten in den Fernseher geschlagen, aber ähm, ich habe mir gedacht, na das ist ja ein Titel, an den kannst du auch sofort in der Film- und Serien-Ecke besprechen. Ähm, gut, ich habe jetzt nicht so viel erwartet natürlich von dem Film, allein von dem Titel, aber was ich dann bekommen habe, hat meine Erwartungen quasi noch mehr als unterboten. Also, wenn ich meine Erwartungen in den Keller gesetzt habe, werden sie im Erdkern reingefallen. Ja, wie soll ich sagen? Also, wir befinden uns im Jahr 1944. Es war 1944, Zweiter Weltkrieg, ganz klassisch, gell? Wir begleiten eine Gruppe von GIs. Scheißegal, wie die heißen, tut auch überhaupt nichts zur Sache. Weil der ganze Spaß spielt nämlich, ähm, so wie es aussieht, also, die Geschichte suggeriert uns, es spielt irgendwo in Deutschland. Wenn man die Flora und Fauna anguckt, definitiv nicht. Ähm, das muss irgendwo in Italien gewesen sein. Ähm, ganz prominent auch jedes Gebäude, also wirklich jedes Gebäude hatte überall irgendwo ein Hakenkreuzchen gebeppt. Wirklich so als... Es gab kein freie Fläche, das wo man. Das klingt
1: nach Deutschland. Ja,
0: weil es auch so wirklich so provokativ, wirklich überall ein Hakenkreuz, dass man auch, ja, weiß, okay, hier sind wir im Zweiten Weltkrieg, da kämpfen wir gegen Nazis, selbstverständlich, klar, weil überall klatschen die Deutschen ja so ein Hakenkreuz dahin, also wirklich auf jeder Säule, auf jeder Wand, dass es nicht noch eine Bettdecke gab, wo kleine Hakenkreuze drauf waren, das erinnert, hätte mich dann schon ein bisschen an, äh, Böhrmann erinnert oder so, weißt, du, äh, oder, 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 hier Switch Reloaded, wo sie wirklich das völlig übertreiben mit den, wo sie dann Hakenkreuzteppich und so gemacht haben. Das hätte gerade noch so gefehlt. Ähm, gut, mal abgesehen davon, wir begleiten eine Gruppe von GIs, die sich irgendwo verschanzen. Es spielte auch quasi immer alles in einem kleinen Vorhof. Ähm, sie sind, sind zu viert, wenn ich mich noch richtig erinnern kann, ähm, und infiltrieren dann ein Gebäude. Erstaunlicherweise treffen sie dann auf ähm, Zombies. Einfach auf
1: Zombies. Absolut sinnlos, Ey, voll sinnvoll, sorry. Sinnvoll. Ja, ich verstehe.
0: De definitiv. Ähm, die Maskenbildner, also ich sag mal so, wenn du dir eine Faschinger Maske kaufst, sieht es im Grunde genauso aus. Ist aber immer noch nicht. Das ist doch so gut. Doch so gut, ja. Ist aber immer noch nicht wirklich die grandioseste ähm, Szene in dem Film. Die grandioseste Szene in dem Film, äh, es gab zwei. Ähm, war dann so, einer der G.I.s stirbt leider. Okay, klar, dramatischer Moment, muss passieren. Er liegt auf dem Bett, und äh, seine, seine Kameraden betrauern ihn und ähm, sind wirklich äh, betrübt. Es gibt eine Nahaufnahme äh, seines Kameraden vor seiner Leiche. Man sieht äh, im Hintergrund milchig verschwommen, sein Gesicht immer noch gut zu erkennen. Ähm, davor dann der äh, G.I., der jetzt einen äh, irgendeinen geschwängerten Monolog von sich hält und traurig ist, dass Jack, Joe, Johnny, was weiß ich, äh, verreckt ist. Und just in diesem Moment Du wirst es nicht glauben, blinzelt die Leiche. Okay. Das hätte ich
1: erwartet. Also das ist
0: auch mindestens notwendig. Es ist wahnsinnig. Aber du äh, glaubst jetzt etwa, wenn ich dir sage, es blinzelt die Leiche, dass er dann wieder als Zombie aufsteht? Nein, er hat einfach der Schauspieler hat einfach geblinzelt.
1: Also das war gar nicht geplant. Nein, das, das war nicht, nicht geplant. Nein,
0: nein, das war nicht geplant. Er hat einfach geblinzelt. Ja. Und oh <lacht> ich habe das ich habe erst gar nicht gesehen. Ich habe das so verträumt in den, in den, in, in, in dieses in Schauspiel geguckt
1: nein, <lacht> Ja,
0: richtig. Und er hat dann gesagt, hey, hast du es gesehen? Was hab ich gesehen? Ja, guck, der hat doch gebinselt. Was? Nee, doch. Guck, ich spüre zurück. Spüre zurück. Guck mal nochmal hin. Und ziehe da, er, er hat einfach hart geblinzelt der Typ. Okay, cool, kann man machen. Ja, okay. Dann... Es geht weiter. Eine ganze Horde von diesen schlecht make-up tierten Zombies läuft laufen auf die GIs zu, die immer in der gleichen Ecke standen und auf die Zombies dann geschossen haben. Das witzigerweise, als die Zombies dann an der Seite getroffen wurden, also so so im im ich sag mal so im Rippenbereich oder so, da ich weiß ja nicht, was man da so für, für Adern hat. Ich meine, ich wurde noch nie angeschossen. Aber in anderen Filmen ist es nicht so, dass, wenn du da in die Seite geschossen wirst, dass. Nee,
1: du wurdest noch nicht angeschossen. Ja, aktuell. Also, der <lacht> Hut, wo du wohnst, erwarte ich also, dass ich jeden Tag ein drive shooting habe hier. <lacht> Mindestens,
0: ja. Ähm, jedenfalls wurde dann einer der Zombies so in die Rippen geschossen. Und ich kann dir sagen, ich weiß ja wirklich nicht, wie viel ähm, Adern und Blutgefäße da langlaufen, aber der hatte quasi direkt aus der, <lacht> direkt aus der Seite eine Blutfontäne äh, fünf Liter rausgeschossen, wo ich mir denke, okay, das kenne ich jetzt eigentlich nur, wenn du eine Hauptschlagarte erwischt, aber nicht einfach nur, wenn du die Seite reinschießt. Wirklich, die platzten alle auf, als wären sie überfülle Wasserballons äh, und <lacht> sind völlig, völlig überspritzt dann geworden mit ganzem Blut. Man, das kann doch alles gar nicht sein oder so. Ähm, und das geilste war dann, nachdem wirklich das ganze Feld voller Zombies war und die alle niedergeschossen haben, der Ober GI dann sein Fernglas rausgeholt hat, um auf die, äh, um auf den Platz zu schauen und dann wieder die Frontale auf den äh, ähm, äh, G.I. dann, komm, wie er durch das Fernglas guckt von vorne. Was glaubst du, spiegelt es sich dann vorne in den Gläsern? Der Regisseur, der Tonassistent <lacht> und der Kameramann. Hey,
1: toll. Oh, dann hätten wir die auch mal kennen. Ich meine, im Abspann, das ist nur ein Name. Man braucht da mal ein Gesicht zu diesem Namen.
0: Ohne Scheiße, ich kann dir sagen, wirklich, du hast die so deutlich gesehen, wo ich da, die stehen da da, der eine hatte Shorts an, wo ich dachte, Wow, okay, wir haben dann nachgeschaut. Okay, der der Film hat nur eine Mille gekostet, aber so ein bisschen Anspruch kann man doch haben, oder? Hat,
1: ja, bisschen, also das ist ja gerade mal
0: das Budget, äh, das Buffet. <lacht> ja, aber wirklich, wo ich mir denke, verdammte Scheiße, das siehst du doch in der post dann schneidest du die Scheiße doch halt irgendwie anders und sagst, hey, das müssen wir nochmal machen, das kann man einfach nicht bringen, wirklich. Irgendwie, weißt du, und der, das Brutale ist halt, der Film war halt auf Ernsthaftigkeit getrimmt. Das heißt, das war nicht irgendwie wie so ein schlechter Slapstick-Film, wo das halt, weißt du, wie so, wie so, so ein Scary Movie oder so, so 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 ein Date-Movie, weißt wo halt wirklich das, wo das ja bewusst überdreht ist und bewusst schlecht gemacht ist. Nee, das war ja auf Ernsthaftigkeit getrimmt. Und ähm, äh, allein die Story dann zum Schluss, ich meine. Ich will jetzt nicht Spoilern für die, für die Leute, die ich jetzt natürlich völlig angefixt habe und gedacht, oh mein Gott, den muss ich mir unbedingt angucken. Das, wird ja, das ist ja ein grandioser Film. Ähm, ja, also die Story, Bledscher äh, Plä so vor sich dahin und äh, am Ende wusste ich eigentlich gar nicht, was jetzt, was ist da passiert. Und das Geile ist dann, da beim, gegen Ende hin bekommt man sogar noch so eine... Emotionale Ebene aus der Vergangenheit von einem GI, das war grandios. Ich habe echt keult, also mal wieder wie, wie beim Wendler vor Erschrecken. Ähm, aber äh, ist einfach nur Wahnsinn. Also, ich kann es nur jedem empfehlen: Zombie Massacre 2, Reich of the Dead. 0 von 10 Nebengeräuschen, wahnsinnig gut. Bitte mehr davon.
1: Bitte mehr. Ich hätte mehr, mehr Zombies, mehr Kamera, mehr Spiegelung. Definitiv, mehr blinzelnde Leichen ich der Reihenfolge, die nachher nicht mehr
0: aufstehen. Also es war wirklich, habe ich gedacht, Mann, ich weiß nicht. Also <lacht> sowas hätte ich nicht mal auf Netflix erwartet irgendwie, das hätte ich das hätte ich auf irgendeinem billigen sonstigen Streaming, das hätte ich von mir aus für, äh, for, for free auf YouTube erwartet oder so, aber nicht auf bei Netflix. Das Schlimme war leider, das wurde mir sogar mit 98% Übereinstimmung auch noch äh, bei mir dann noch äh, zugeteilt. Das macht, vorgeschlagen. Das oh, macht mir je. natürlich jetzt auch noch ein bisschen Angst, gell. Aber gut, ich bin ja also, bekannt du dafür, dass Netflix-Profil
1: löschen, das, ist schon <lacht> mal das Erste.
0: Aber ich bin ja bekannt dafür, dass ich mir so scheiße angucke, gell, aber äh, selbst ja. das ist auch, das ist auch mir zu viel. Oh, am Ende haben wir sogar noch Megalek gesehen. Hat auch noch einen kleinen Auftritt gehabt. Der zwar nie namentlich erwähnt wurde, aber trotzdem in Abspann äh, äh, namentlich äh, genannt wurde.
1: Ja, muss sein.
0: Muss sein, genau. Ähm, das war so mein äh, Highlight der Woche: Zombie Massaker 2. Reich of the Dead. Cool. Gefällt, ja. mir, gefällt mir.
1: Ich werde auf jeden Fall definitiv nicht
0: reingucken. Definitiv, ja. Also ähm, das Problem war eigentlich auch, <lacht> wir waren dann eigentlich so angefixt bei dem Film, dass wir die ganze Zeit nach Zombie Massacre 1 gesucht haben, weil wir haben ja jetzt Zombie Massacre 2 gesehen. Aber was ist denn mit dem ersten Teil? Stimmt. Ja. Gut, ich, die Frage habe ich mir gar nicht gestellt. Ja, siehst du mal, gell? Ähm, le leider, leider finden wir Zombie Massacre 1 nicht, weil der anscheinend auch einen anderen Titel hat. Aber ich komme einfach nicht mehr drauf, uh. was der erste Teil war. Oder
1: man ja, hat gut, einfach was gedacht... Du guckst aber nach dem Regisseur, ne?
0: <lacht> ja, der ja. Italiener, Luca Boni. Luca Marco nee, Lu der macht jetzt <lacht> auch Filme. Ja, äh, äh, Luca Toni macht jetzt auch Filme und sein Künstlername ist Luca Boni, weißt du, damit es fällt nicht so arg auf, weißt du. Und Aha. Marco Ristrori. Muss man gucken jetzt wirklich, wo Zombie Massacre 1 ist. Ähm, vielleicht hat man auch einfach gedacht, man macht spannend und nennt ihn einfach gleich Zombie Massacre 2. Ja, ähm, da, der dann, Zombie Massacre Doppelfeature.
1: Ich richtig. DVDs, erste, erste Do Doppelding. Ja, und wie heißt der erste Teil? Hier. Warte, das sind zwei DVDs. Oh, das kriegen wir jetzt noch raus. Ah, das ist jetzt irgendwie bei irgendeiner habe Be nur. Be ich hätte, Mobs, ich, ich hätte ich nur Apokalypse-Z
0: könnte es noch das
1: sein. Heißt Zombie, das heißt Zombie-Massaker, Zombie einfach ohne nix. Ja, und das, das ist heißt nur, nur... Oder Apokalypse-Z. Das könnte es auch noch sein. Nee, das heißt einfach nur, das heißt nur Zombie-Massaker, ohne nix. Ich habe hier das Cover. Ich habe hier die Blu-ray. Ah, Stelle ich gleich. Sorry, das, Pro Mastercom. das Problem
0: ist, ich sehe da auch jetzt schon Uwe Boll. Ja, genau, richtig, genau. Das das, und dann wusste ich ganz genau, das hat das hat Henning nämlich auch noch gegoogelt. Und dann irgendwann ist so nach 20 Minuten von Wem ist der, der Schinge eigentlich. Und dann hat er das schon produziert von Uwe Boll, hab ich gedacht, ach du Kacke, da könnte ich jetzt gerade wieder kotzen, ey. Der der Has no hope als Untertitel, geil. Du, der Typ hat noch nie was gerissen, wirklich. Also. Furchtbar. Ja naja.
1: gehört, also die äh, Podcast-Crew von Marco auf der anderen Seite des Planeten, ja, die ist ja auch große Uwe Boll-Fans, vielleicht kennt, der, kennt <lacht> wir uns ja da auch mal. Aber ein ganz anderes Thema. Ich hätte noch was im Angebot und zwar Classic, 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 Ja. Äh, Classic-Fabian. Ja, bitte. Wir sind wieder in Classic-Ecke und zwar hätte ich zwei Sachen im Angebot, da gehe ich jetzt einfach mal schnell drüber und zwar habe ich ein bisschen Sidney Pollack-Watching betrieben. Ja. Ich weiß nicht, Sidney Pollack ist hier natürlich ein Begriff, du als alter äh, Film- und Science-Freak. Jupp. C.T. Pollack, ein Regisseur, der, ich würde mal sagen, in den 70er, 80er, aber auch späten 90ern sehr erfolgreich auch als Regisseur unterwegs war, war aber auch als Schauspieler in vielen Filmen äh, mit dabei. Und ich habe mir zuerst angeguckt, die drei Tage des Kondor. Ihr Major. Identifikation. Was? Ihre Identifizierung. Mein Name ist Turner. Ich arbeite für Sie. Hören Sie? Identifizieren Sie sich. Condor. Schadensmeldung.
0: Was heißt Schadensmeldung? Der Umfang des
1: Schadens. Niemand lebt mehr. Dr. Lapp, Janice, Ray, Harold, alle dort sind tot.
0: Condor ist ein Amateur. Er ist ängstlich, unberechenbar. So einer kann sogar einen Profi täuschen.
1: Ich arbeite für den CIA. Ich bin kein Spion oder sowas. Ich lese nur Bücher. Wir spielen kleine Spielchen. Was wäre, wenn... Es wurden vorgeschlagen auf Amazon Prime. Ich weiß gar nicht wieso, aber ist okay. Drei Tage des Kondor. Ja, sehr gut. Ich Robert hatte immer schon von diesem Film geguckt. Genau. Mhm. Robert Redford äh, memet dort Joseph Turner, äh, die Haupt, der, den Hauptdarsteller des Films. Mhm. Ähm, und der Film beginnt unheimlich langsam. Also es ist auch ein Film, der sehr langsam erzählt wird, aber wirklich gut ist, auch 113 Minuten. Robert Redford spielt Joseph Turner, wie gesagt, ist ähm, Analyst in einer CIA Außendienststelle in New York und diese wird dann überfallen und alle Mitarbeiter werden getötet. Nur Robert Redford kann ähm, quasi, weil er sich frühzeitig zum Sandwich holen holt, Sandwich holen geht, kann, überlebt er es, und wird dann aber gejagt, ja, und versucht dann aufzuklären, warum denn seine Kollegen ermordet wurden, ähm, ist dann so ein bisschen, ich will das mal ein bisschen agenten mäßig so politisch, Polit-Thriller, agenten -Thriller. Ähm, ist super geschauspielert, ist aber halt, ist der Film ist von den, ist Ende von, Ende der 70er, entsprechend ist er auch nicht jetzt so mit Action-lastig, ist sehr viel äh, Kopffuck, es sieht man aber auch das schöne in New York der 70er Jahre. Mhm. Also, kann man nur empfehlen. Ich würde jetzt ungern den Plot auflösen, weil der echt sehr, sehr spannend ist. Und ja. im Prinzip kann man den Film auch kein zweites Mal äh, sich angucken, weil dann ist es eben Ja, klar. Willst du mal einen witzigen, gelöst? Willst du mal einen witzigen äh, äh,
0: Fun-Fact hören? Ähm, ja, viel, Glas. Viele haben, du kennst doch Captain America 2, hm? ähm, The hm. äh, Windows Soldier. Ähm, da spielt ja auch Robert Redford mit. Und ähm, viele haben gesagt, dass ähm, die Rolle, die er da spielt, dass äh, Alexander Pierce, ähm, äh, nahegelegt ist an die Rolle von äh, äh, Die Drei Tage des Kondors, weil er da ähnlich äh, verschwörungstheoretisch äh, unterwegs ist quasi.
1: Analyst halt, ne?
0: Ja, genau, richtig. Was natürlich dann so ganz leicht angelehnt ist, weil äh, auch äh, Captain America 2 eher so, mehr ist halt mehr ein Spionagefilm und äh, kein so ein reiner... Ähm, oder halt so aufgebaut, das sagen wir es mal so. Hat, hat den Charme davon.
1: Aber ich finde es halt echt sympathisch, weil, also zum Beispiel Max von Südow spielt dort auch mit mhm. in den Filmen. Auch der der ist ja bekannt. Und der man, man, man erkennt auch immer, wenn der Charakter so in Gefahr geht. Aber es ist halt nie so, so aufgeregt, wie sozusagen heute so Fast and Furious und andere Filme das da schon, sondern es ist eher so eine beklemmende Angst, die man so um den Charakter oder den Hauptcharakter Robert um Redford hat. Aber man weiß halt, oder wenn man den Film jetzt guckt, weil. Aus den Jahren 75 ist ja auf jeden Fall schon bei uns ein nebengeräusche Filmklassiker. Da ist es halt, ähm, man, man weiß ja nicht ganz, wie der Film sich entwickelt, wenn man halt zum ersten Mal guckt. Und ähm, also jeder, der mal ein bisschen gute alte Kost äh, nachholen will, dem kann man auf jeden Fall drei Tage des Kondos empfehlen. Und dann im nächsten Schritt wurde mir, ich vermute, weil ich den einen Film geguckt habe, auch ähm, die Firma.
0: Mitch, der Brief, den Sie von Bendini Lambert und Locke erhalten haben, war der einzige, der abgeschickt wurde. Wir wollen Sie haben. Und? Schlägt Ihnen ein Angebot vor? Es beinhaltet eine Gratifikation und wir würden einen neuen Mercedes für Sie lesen. Plus einer zinsgünstigen Hypothek. Für ein Haus mit Rasen drumherum? Und in einer Doppelgarage. Das sind nette Leute, Abby. Okay, ich bin davon mehr beeindruckt als du, weil du damit aufgewachsen bist. Hättest du je gedacht, dass ich mal ein sechsstelliges Gehalt beziehen würde? Ja, selbstverständlich. Da wir hauptsächlich mit Steuern und Wertpapieren zu tun haben, sind unsere Mandanten sehr wohlhabend. Das erfordert absolute Diskretion. Ich wollen niemanden, bringen, der von Hause aus Geld hat. Entschuldigung, das verstehe ich nicht. Sie sollen arm und hungrig sein. Wenn man sein Geld nur aus einer Quelle bezieht, dann neigt man dazu, ihr gegenüber absolut loyal zu sein. Marty Kusinski und Shaw Hodges sind ums Leben gekommen. Angeblich gab es eine Explosion. Auf
1: Boot. Mhm. Vorgeschlagen. Auch mhm. ein Film von Sidney Pollack aus dem Jahr 1993. Also ein bisschen älter. Inzwischen mit einem äh, jungen Tom Cruise, ähm, der dort äh, Mitch McDeary spielt. Ein aufstrebender Anwalt, der ich glaube in Harvard war und jetzt eben von den besten Universitäten umworben wird, ne, den besten Anwaltskanzleien umworben wird und er geht dann zu einer K einer Kanzlei, die eigentlich nicht so groß ist, aber trotzdem ein Risses Prestige hat und diese diese Firma, also der es ähm, fuselt ja auch auf in dem Roman von äh, John Crisham. Mhm. er ist ja auch ein äh, quasi der bekanntesten Autoren äh, solcher ähnlicher Geschichten, also der hat ja ähm, nicht nur, auch die Jury, die Firma, die Akte, also das, ist das Wort der, die und das ist sehr oft, also auch die Schuld, die, ja. Be die Begnadigung, kann w man sich mal durchgucken. Wo ist sehr, wobei
0: man auch äh, sagen muss, dass abysant. die Jury ist auch ein brutal guter Film. Ja. Also, also die ist, der, ist, der, ist, der ist richtig stark. Der Regenmacher also, ist auch von ihm.
1: Ja. Oder der Regenmacher, Entschuldigung. Ist das, das, das ist
0: anders, ja, das ist nicht der Film mit Dustin Hoffman, aber der Regenmacher mit äh, Danny DeVito und Matt Damon, die ist von ihm äh, auch genau. sehr gut, wirklich, also die Grisham-Filme sind wirklich sehr, sehr gut. Also auf die Jury hätte ich auch mal wieder Bock irgendwie. Also der ist echt gut gemacht.
1: Es ist halt immer so ein bisschen mein Mindfuck. Ja. Also es geht halt darum, dass eben Tom Cruise mit seiner Freundin Janine Dribbelhorn, äh, die die damals irgendwie auch relativ bekannt war in vielen anderen Filmen, die war doch in Waterworld, mitgespielt hat. Gut, ob der Film jetzt so gut ist, ist eine andere Frage. Und eben Tom Cruise wird eben diese Kanzlei eingeführt, kriegt alles in den Arsch gepustet, kriegt einen günstigen Kredit, kriegt einen dicken Sportwagen aber er kriegt relativ schnell raus, dass die Firma eben so dubiose Geschäfte mit Kunden aus Chicago macht, in dem Fall ist die Chicago Mafia und er wird halt so schnell reingezogen, dass er quasi schon dann auch mitschuldig ist in der Weise, weil er eben mitgearbeitet hat und er versucht dann irgendwie aus der ganzen Sache wieder rauszukommen und das ist so der zweite Teil des Films, wie er quasi versucht, die anderen Anwälte, denn andere Anwälte, die es versucht haben auch rauszusteigen, wurden ermordet. Ja. Und ähm, das kriegt ja auch mit und versucht halt eben auszusteigen. Und äh, gerade so also die letzte halbe Stunde ist eigentlich komplett von der Geschwindigkeit da geht es einfach darum, immer einen Schritt voraus zu, oder danach einen Schritt voraus zu sein, äh, weil die Firma eben niemand aussteigen lässt, solange er tot ist. Und äh, also ist echt super gemacht und eigentlich erst in den letzten paar Minuten wird wirklich aufgelöst, ob alles so gut geht. Ähm, so dass eben Tom Cruise mit seiner besseren Hälfte rauskommt, auch hier von den Schauspielern, Ed Harris spielt mit, ist dort ein FBI-Agent, dann auch Gene Hackman hat eine große Rolle äh, als der Mentor äh, von Tom Cruise, also kann man nur empfehlen, klar, ob man, wenn man es zum zweiten Mal guckt, dann ach, kennt man halt auch schon das Ende, aber ähm, kann man als, wenn man Bock drauf hat, als äh, Thriller, so als Überschrift, nur empfehlen, so meine, das war so meine Sidney Pollack bisher Guckerei. Ja, das sind aber auch wirklich gute Filme. Also Sidney Pollack hat immer viele gute Filme gemacht. Also, da kann man, kann man nichts dagegen sagen. Ach, der, ich sehe gerade, der hat die Dolmetscherin gemacht, wo er, damit schließt sich der Kreis. Er hat die Dolmetscherin gemacht, wo Scott Fan das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Ha?
0: Ja. Der, der Kreis schließt sich. Ja doch, da gibt es einige gute Sachen von ihm. Kann man, kann man echt so sagen.
1: Ja, damit wäre ich, ich hätte noch Waterworld im Angebot, aber das würde ich jetzt einfach mal gekonnt weglassen, weil man, man mal, wir haben jetzt ja auch schon knapp Stunde 14.
0: Ey, Waterworld kannst du ja aufheben für die nächste äh, Variante. Stimmt. Ich habe jetzt nämlich sonst auch nichts mehr. Nach dem zombie Massaker bin ich durch. <lacht> ja, vielleicht gucke ich, du, ich, ich, ich gucke mir dann bis zur nächsten Film und Serie, gucke ich mir dann den ersten Teil an und schaue, äh, was da passiert ist, so.
1: Ob es wirklich so scheiße ist. <lacht> ja, ob auch der erste Teil so richtig geil ist. <lacht> ja, präsentiert von Owe Boll. Oh. Ja, genau. Also, wenn ihr auch noch spannende Filme habt, die ihr uns mal rüberschieben wollt, Info at, äh, at, at äh, Pixeltyp.net oder auch Thomas at Pixeltyp.net oder Fabian at könnt ihr uns schreiben. Guckt mal per Pixeltyp.net vorbei. Das würde uns freuen. Lasst ein Like da. Gebt, folgt uns bei Spotify. Gebt uns 5 Sterne bei Apple. Oder wo auch immer ihr uns hört. Ja. ja und, genau. äh, was machen wir heute noch? Heute, was machen wir noch? 20.15 Uhr.
0: ah Ich will noch ein bisschen, jetzt will ich mal ein bisschen Star Trek gucken. Ich habe noch eine neue Serie im Petto. Über die will ich jetzt noch nicht so viel sagen. Die würde ich mir gerne für die nächste Film- und Serien-Ecke aufheben. Da hätte ich noch Bock drauf. Ansonsten den Abend ein bisschen ausklingen lassen. Äh, morgen schon wieder Donnerstag. Hm. Die Wochen gehen schnell rum.
1: Und ähm, ja, Relativ entspannt, bei dir auch? sind Sind die nur noch sechs Jahre Lockdown, ne? habe ich ja gelesen. <lacht> ja, äh, wenn, wenn, wenn du Michael Wendler fragst, ein Leben lang. Ein Leben lang. Genau, ein Leben lang. Nee, ich habe vorher so was gelesen, um jetzt mal ein bisschen Corona-technisch unterwegs zu sein. Und zwar, wenn, wenn der Impfstoff ab März verfügbar wäre wenn mhm. man 60.000 Menschen am Tag impfen würde, was wohl jetzt ziemlich, also ich bin jetzt ja kein Profi, aber 60.000 sind wohl ziemlich viele, mhm. ja dann bräuchte man bis 2024, um die notwendige Herdenimmunität von 70% zu erreichen. Nicht schlecht. Da muss ich mal ganz sagen, Freunde der Sonne, da werden wir uns noch ganz schön lange im Homeoffice hören <lacht> und auch ein paar Masken tragen. <lacht> ja, gut, kann man das nicht so wie bei
0: so Waldbränden machen? Da fliegen dann so Hubschrauber über die Städte und dann lassen die das einfach so
1: runterrieseln? Ja, aber die haben doch alle ihre Aluhüte auf, das würde dann abgewehrt werden. Ah, ja, das
0: ist natürlich scheiße ja. dann. Ja, gut, okay. Ja.
1: Dann würde ich einfach sagen, wie, wie mit
0: allen anderen Sachen, einfach in die Lebensmittel mischen.
1: Ja, ja, das hat sich ja jahrelang auch äh, ja. bewährt.
0: Ganz, ganz klar. Steroide oder, äh, ja. weiß ich nicht, Koks. Einfach das kann mit.
1: ich mir die Dummheit nicht erklären. Richtig, genau. Wie soll das sonst funktionieren, gell? Ja. ja, gut. So, wenn nicht so wie dann. Ja, coolio. Äh, mal gucken, was wir jetzt sonst So, wir haben ja immer noch das Thema. Äh, wie hieß es nochmal? Diese Serie mit dem mit den Pferden. Ah, Ostwind. Ostwind ne? Ja, Ostwind.
0: Ja, ja hätte. Das wäre ja vor uns. Wäre ja auch eigentlich diesen Monat gelaufen. Aber Corona, you know. Äh, wobei, wir könnten ja auf Disney yes. so dieses Groupwatch ausprobieren, was ich total dämlich finde, aber.
1: Hey, ich, hätte ich schon
0: mal Bock drauf. Echt? <lacht> Ja, warum nicht? Ich weiß nicht, das, wir können es ja mal testweise machen, ich finde es total komisch, ey, wenn dann irgendwie einer dann den Film anhält und dann noch einen Kommentar reinhaut und ich like
1: das jetzt und so und was? Du, gut, wir wollen ja eh machen, dass wir nach dem Film dann ja aufzeichnen, also dann gucken, aufzeichnen, gucken, aufzeichnen. <lacht> also von dem her hätte ich damit kein Problem. Okay.
0: Ja, wir schauen wir, ja, vielleicht, vielleicht cool. kriegen wir da noch was auf die Kette.
1: Coolio, party people. Then thank you for listening this uh, podcast. Pixeltyps Nebengeräusche. We are ha having a good day. If you hear it at morning, in the night uh, or in the Wednesday. Uh, yes, of course, people. <lacht> uh, jetzt gehen wir wieder zurück auf das Italienische. Ansonsten ich oh ja, euch einen schönen äh, schönen Tag noch. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Kommt gut durch Kommt durchs Leben, gell? Bleiben Sie gesund. Genau und verhütet, gell?
1: Und Zungenkuss nur mit Kondom.
0: Richtig, genau, ja. Ganz wichtig. Ja.
1: Übers Gesicht. Übers Gesicht, genau. bisschen ja. Geld genau. <lacht> drüber. Cool. Also gut. So, dann, dann, dann deine letzten Worte. Bis zum nächsten Mal.